0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Herzlich willkommen im Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute mal wieder mit einem Paar zu Gast. Und zwar ein ganz besonderes Paar, denn ich habe damals ein Fernstudium im Master gemacht. Und da habe ich Margot kennengelernt, die dasselbe wie ich studiert hat. Und jetzt haben wir einige Zeit nicht miteinander gesprochen, aber heute im Podcast ist sie hier zusammen mit ihrem Mann. Die beiden leiten ein Familienunternehmen in der Hotellerie. Das heißt, die beiden haben mehrere Hotels und bringen dieses Business gemeinsam voran und werden uns heute davon erzählen. So sieht es aus. André Steiger ist nach Kochlehre, Betriebswirt und Praxis in der gehobenen
0: Dresdner Gastronomie jetzt der Leiter der Steiger Hotels. Und auf Reisen und Trendexpeditionen, zum Beispiel zuletzt in Bangkok, inspiriert er sich für seine Küche, um diese stetig weiterzuentwickeln.
1: Genau, und Margot hat eben den Familienhintergrund, weil sie selbst in diesen Hotels schon aufgewachsen ist, die sie heute leitet und in der ganzen Branche quasi zu Hause ist. Herzlich willkommen, ihr beiden dem Beziehungsinvestoren-Podcast. Toll, dass ihr da ja, seid. Vielen
2: Dank. Ja,
0: vielen Dank, hallo. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was von euch gehört, aber es ist viel persönlicher, wenn ihr noch ein paar Worte zu euch sagt, was euch so ausmacht, was euer Unternehmen ausmacht wer ihr seid und was unsere Zuhörerinnen und Hörer von euch wissen sollten.
2: Ja, also wir sind die Steigers, wie wir immer intern sagen. Wir haben uns 2014 kennengelernt, als ich mit Marielle im Studium war, in der Tat. Und äh, haben dann auch ganz schnell, rasend schnell eine Familie zu gründen. Und äh, dann konnte ich tatsächlich den André davon überzeugen, von der Großstadt mit mir in die sächsische Kleinstadtprovinz zu ziehen und äh, dort eine Hotelexistenz aufzubauen. Und... Äh, ja, bisher hat es gut gehalten. Ja. Wir haben angefangen mit meinem Familienunternehmen, das meine Eltern hier 1995 äh, aufgebaut haben und haben uns dann seither äh, kontinuierlich weiterentwickelt und eröffnen hier, Gott sei Dank, trotz Corona, äh, nächstes Jahr äh, unser viertes Hotel in der Region. Also wir haben insgesamt ungefähr 350 Betten in der Verwaltung, das sind alles vier Sterne-Hotels und heute haben wir ca. 65 Mitarbeiter, für die wir verantwortlich sind. Dazu, weil das ja noch nie genug Stress überhaupt ist, ist ja dann 2015 noch unser Sohn Lorenz auf die Welt gekommen. Der ist jetzt vier, wird fünf und wir hoffen, dass er dann uns später mal ablöst.
3: Ja, da sind wir auch gut dabei. Er macht jedenfalls schon kräftig mit. Manchmal sitzt er auch schon in der Rezeption und macht eine Check-in.
1: Ja, das stimmt. Sehr gut. Wird direkt in die richtige Richtung bewegt. Ja, genau. Okay. André, möchtest du uns auch ein bisschen was über deinen beruflichen Weg erzählen? Wie bist du denn zu, in dieses Familienunternehmen gerutscht? Ja, also wie schon gesagt wurde, ich habe ja meine Kochjahre gemacht in Dresden.
3: Danach bin ich ins Gourmet-Restaurant Carsten gekommen. So nach ungefähr zwei Jahren habe ich gemerkt, man kommt dort einfach nicht mehr weiter irgendwie. Man hat keine großen Aufstiegsmöglichkeiten. Ein Restaurant ist ja immer begrenzt. Mhm. Höchstes ja der Küchenchef, Restaurantleiter oder sowas. Und da dachte ich mir, mache ich Betriebswirt habe ich durch einen Bekannten davon erfahren, der das ein Jahr vor mir gemacht hat und da bin ich dann direkt eingestiegen und da habe ich dann auch Marco kennengelernt. Sie war nämlich eine Dozentin von mir an hm. Betriebswirtschaftsschule. Was lustig war, ich war ja der Jüngste in der Klasse und sie ist ja noch ein Jahr jünger, also das war hm. verrückt. Ja, so haben wir uns dann quasi in den zwei Jahren öfters gesehen. Und dann hat sie irgendwann einen Stellengesuch geschaltet für im Hotel. Und es klang sehr interessant. Und dann habe ich mich drauf beworben. Dann haben wir dann beim Blumenball zusammengearbeitet. du mal ein Catering gemacht. Und dann bin ich dann eingestiegen. 2014 war das Jahr. da habe ich nicht bereut. <lacht> <lacht> äh, es war wirklich eine Möglichkeit für mich, den Job dann anzunehmen. Na, gerade nach dem Betriebswirt wollte ich ja dann nie weiter als Koch arbeiten, sondern konnte ich gleich in der Führungsposition einsteigen. Und dann ist das hat es quasi mit uns dann angefangen kurze Zeit später gleichzeitig hat sie ja noch das Apart-Hotel dann gekauft erstes Hotel in der Selbstständigkeit das war dann wirklich verrückte Zeit quasi sind wir dann zwei Monate nachdem ich angefangen habe sind wir dann zusammengekommen
2: ja noch nie zu Hotelakademie Zeiten ne? genau Nur, dass das, das hier genau <lacht> Genau. Okay, und ja.
1: wie sieht denn euer beruflicher Alltag heute aus? Wie teilt ihr euch denn so den Alltag auf mit Kind und Business und beide da drin involviert? Naja,
3: <lacht> sagen wir so, der Alltag ist eigentlich gut geregelt. Ich bringe meistens den Lorenz in den Kindergarten. Marco fängt ja schon eher an zu arbeiten. Meistens steht sie ja schon so den sechs und sieben auf irgendwann und geht dann ins Büro oder geht nochmal in die Rezeption und guckt, da weil es in Ordnung ist und dann mache ich so kindfertig zu so. Ach, er schläft sehr gerne, Wir muss noch immer weg. <lacht> Zurzeit ist er ein Langschläfer. Richtiges Gastrokind ist er geworden, weil er geht spät ins Bett und steht spät auf. Ein Tag ist eigentlich unkompliziert. Ich gehe dann, gucke nach dem Frühstück, in den Hotels, fahre rum, mache den Büroalltag, dann mache so einen und dann nachmittags gehe ich dann Abend oder Abend, beziehungsweise gehe ich natürlich auch in die Küche, ob im Sebnitzerhof oder im Parkhotel und gucke natürlich, dass dort alles im Lot ist.
2: Ja, also es ist, der andere regelt dankenswerterweise die meisten Sachen, die man alltäglich so mit dem Lorenz regeln muss. Kindergarten, Kinderarzt, diese Sachen, die sich halt, ich sage jetzt mal, werktags zwischen 8 und 17 Uhr abspielen und abends klatschen wir dann ab. Ist auch manchmal meine Schuld, dass er so lose, spät ins Bett geht, muss ich sagen. bin jetzt nicht mehr so stark im operativen, ich bin eigentlich gar nicht mehr im operativen Geschäft, aber wenn ich dann halt durch bin mit meiner Arbeit, dann wechseln wir sozusagen ab und abends oder Wochenende ist dann äh, mein Part. Wir versuchen uns tatsächlich einen heiligen Sonntag also ähm, zu erhalten. Wir haben uns auch dazu entschlossen. Da sind wir hier aber der krasse Außenseiter in der Region. Also ähm, unsere Hotels haben alle einen Ruhetag. Das ist ja sehr unüblich also, äh, in der Hotellerie. Also ich kann mich immer überhaupt nicht entspannen, wenn unsere Läden offen sind. Da bin ich quasi auf permanentem Modus und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Sonntag, also einen Tag, immer Sonntag machen wir die Läden zu. Das kommt auch unseren Mitarbeitern sehr gelegen, weil ja Sonntag der klassische Familientag ist und haben dann einen gemeinsamen Sonntag zur Verfügung, wo wir äh, als Familie auch was unternehmen können.
0: Ja, das ist, das ist sehr spannend. Das ist Habe ich so auch noch nicht gehört in der Form, das äh, so zu, äh, hinzubekommen. Das finde ich echt toll. André, wie ist es denn für dich in der Rolle als Papa und dieses, wie Margot gerade gesagt hat, Geschäft 8 bis 17 Uhr mit dem Kleinen zu übernehmen? Das ist ja in unserer Gesellschaft als Mann doch noch eine recht untypische Beschäftigung. Das,
3: am Anfang, wo uns auf die Welt gekommen ist, habe ich das besonders gemerkt, im ersten Jahr so, wenn man dann zum Kinderarzt geht. Nur als Mann. Wir hatten da unsere alte Kinderärztin, die Frau Schafra, die war noch vom älteren Schlag und so und die wollte eher lieber mit der Mama reden. Hat mich nicht ganz für voll genommen, <lacht> quasi. Hat man auch gemerkt in manchen Aussagen. Oder wo es dann im Kindergarten war, äh, die erste Zeit, war ja dann doch, wo sind denn die Mama und so. Aber mittlerweile geht das. Man kennt sich ja jetzt schon seit ein paar Jahren im Kindergarten und sowas. Die äh, Leute akzeptieren das. Wir sind ja hier in der Kleinstadt, da ist man ja, da kennt man sich mal eher vom Sehen her und so. Und da weiß man schon, wer jetzt mit dem Kinderwagen unterwegs ist und wer nicht. <lacht> Sagen wir so, nach ungefähr anderthalb Jahren hat sich das dann eingeschliffen, <lacht> das jetzt,
0: <lacht> dass
3: ich meistens mit dem Lorenz draußen unterwegs bin.
0: Häufig genug vorgestellt.
3: <lacht> genau. <lacht> Gerade jetzt in Corona-Zeit, ja wo der Kindergarten zu war, waren wir ja doch dann äh, noch mehr zusammen wie jetzt vorher. Kindergarten ist ja halt dann hier ab 9 bis 16 Uhr, also dann weg, wo ich ja dann auch was machen kann. Und dann habe ich ihn dann noch vorher und nachher ein paar Stunden, abends sehe ich ihn ja gar nicht, weil er dann schläft. Corona-Zeiten war das dann quasi, da hatte ich ja dann 24 Stunden mit ihm. Hm. War natürlich wieder was anderes, weil Kinder wollen ja doch beschäftigt werden und ausgepowert werden.
1: Kennen wir, kennen wir.
3: Da verändert sich natürlich auch in der Zeit. Das hat man dann noch krasser gemerkt, wie sehr er sich dann verändert hat, oder wurde ein anhänglicher hat dann öfters bei uns auch im Bett wieder geschlafen. Hm. Aber war sehr schön.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Margot, bei dir ist es ja ähnlich. Du bist ja auch in, in einer Rolle, in eine Rolle hineingewachsen, dich in eine Rolle reingefunden, die in unserer Gesellschaft jetzt auch nicht typisch für eine Frau ist sondern die eher einem Mann zugesprochen ist und du hast vor allen Dingen auch eine Keynotes Leading Ladies und auf deiner Seite stehen dann direkt so Sätze wie holen Sie mir einen Kaffee oder mit welchem Herrn kann ich hier verhandeln wie war das für dich in diese Rolle reinzuwachsen und dich dagegen solche Kommentare ja, zu wappen.
2: Ja, also es war, äh, eigentlich war es total normal. Äh, ich habe das jetzt nie als irgendwas Besonderes wahrgenommen. Es wurde aber, also für mich war das Schwerste eigentlich, wo wir, ähm, wo wir den Lorenz gekriegt haben, weil ich jetzt war jetzt nicht so die große Übermutter. Also, äh, das hat man hat aber da permanent so ein schlechtes Gewissen irgendwie gehabt und auch ein schlechtes Gewissen eingeredet gekriegt von allen, mit mhm. denen man so äh, umgeben ist. Also, das war zum Beispiel total krass, als wir, als es klar war, dass der André die Elternzeit voll nimmt und äh, ich nur sozusagen vier Wochen zu Hause bleibe nach der Geburt und dann wieder arbeiten gehe. Das war völlig also schockierend und ähm, man also hat ja dann immer so ein paar Freundinnen, die zur gleichen Zeit schwanger sind oder so in dem, ne, in dem Ablauf. Und man hat sich gefühlt wie der krasse Außenseiter und auch selber wie dann eine schlechte Mutter. Und das also war ganz schön schwer, äh, erstmal damit überhaupt fertig zu werden mit dieser Situation. Und beruflich fiel mir das viel, viel leichter, damit klarzukommen, weil das für mich immer so, wenn du deine Leistung bringst, dann wirst du schon irgendwie akzeptiert. Aber ich habe es erst letzte Woche wieder gemerkt, wir haben ein Auto gekauft, also meine direkte Vertretung sozusagen, der kennt sich sehr gut aus mit Autos und dann sind wir da zusammen hingefahren, um das Auto zu kaufen und der Verkäufer von dem Auto hat die ganze Zeit mit dem Mann gesprochen. Ne? Und also äh, null mit mir und dann immer gesagt, ja, gucken Sie mal, hier ist noch ein Schminkspiegel auf der Seite. Und war dann also, <lacht> und war dann völlig in Schock. Also äh, als er dann zum Schluss geschnallt hat, dass ich jetzt den Vertrag unterschreibe und also ich dieses Auto bezahle und das meine Entscheidung ist. Unternehmensintern lachen wir uns schon immer kaputt, wenn sowas passiert. Und gerade auch dieses Zitat, mit welchem Herrn kann ich hier verhandeln? Wir sind immer zusammen auf der Messe und manchmal kommt ein, ein großer Kunde oder ein großes Kundengespräch und die gehen immer zielgerichtet zu meinem männlichen Kollegen, weil sie irgendwie denken, das ist derjenige, der dann die Entscheidung trifft. Und wenn dann so nach zehn Minuten rauskommt, dass ich aber diejenige bin, die die Entscheidung zu treffen hat, dann herrscht immer so eine völlig angespannte <lacht> Situation, wo das allen irgendwie peinlich ist. Und äh, gut, mein Vorname, ähm, wenn man ihn nur geschrieben sieht, ist auch manchen nicht klar, dass da eine Frau dahinter steht. Also ich finde es eigentlich eher lustig, wie... Äh, wie das es mich beruflich stört. Das hat mich in der Tat privat mehr fertig gemacht. Ja.
0: Wie war das denn privat für euch? Weil, also wir haben es ja schon gesagt, gesellschaftlich, das gesellschaftliche Rollenbild wäre es ja angemessener, wenn eure Rollen quasi vertauscht wären. Kriegt ihr davon privat tatsächlich dann auch was mit, mit den äh, unterschiedlichen Rollenverteilungen?
2: Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel keine beste Freundin oder äh, also so eine weibliche Community, wo man sich dann wo man sich dann trifft. Also Patrick zum Beispiel, mit dem wir ja auch studiert haben, ist so mein, mein Best Buddy quasi, aber... War ja auch der
1: Trauzeuge. Ja, war auch
2: mein Trauzeuge und wie soll ich sagen, der hat es halt immer verstanden und wir konnten uns auch auf beruflicher wie auf privater Ebene miteinander austauschen und ich habe halt gemerkt, also bei mir jetzt, dass ich sozusagen viele Freundinnen tatsächlich nicht mitnehmen konnte, weil denen ihr Lebensmittelpunkt war dann die Familie und also die Kinderbetreuung. Und mein Lebensmittelpunkt ist das natürlich auch. Aber auch die Personalverantwortung für die ganzen Mitarbeiter zu haben und für die Unternehmen zu haben, da ist man halt manchmal nicht so unbeschwert, wie äh, wenn es nur darum geht, was für ein Bio-Brei man jetzt für das Kind herstellt. Ne? Also äh, ich finde das total okay, also äh, dass das so ist, aber ich habe einfach vermisst, dass andere Frauen eine Entscheidung mehr hin zum Beruf genauso akzeptieren. Ich finde, da hat die Emanzipation ein Problem in unserer eigenen Reihe quasi, also mehr wie von mehr mhm. wie von außerhalb. Also ich, habe, ich hatte jetzt nie die Wahrnehmung, dass es große Überraschung war, dass du Elternzeit nimmst. Also, das, also jetzt <lacht> unsere ja, Familien ja, oder so, das war ja. überhaupt kein Thema.
3: Das ist ein bisschen wichtiger. <lacht> du kümmerst dich ja quasi ums Hotel. Ja, also die Familie hat es gut aufgenommen so, und äh, haben ja auch nichts gesagt. Die haben sich auch nicht gewundert oder gefragt, warum das jetzt? Wieso machten das die Mutter? Nee, oder so. Das war jetzt von der Familie her überhaupt nicht. Nee. Auch von den direkten Freunden auch nicht. Das kam dann eher bloß dann so weiter mhm. im Bekanntenfeld an. Weil, wie ich schon gesagt, Erzieher, wenn man noch hm. so mal spontan jemanden Neues getroffen hat, der gerade auch Kinder bekommen haben, wenn man solche Übermutter
0: getroffen hat oder sowas, dann ist es natürlich nochmal hochgekommen.
3: Ach, Das ja. kennen
1: wir auch <lacht> zu gut, diese Treffen.
0: <lacht> hm. Was mich noch interessieren würde, wir haben es bei uns jetzt vor kurzem auch erst festgestellt, als wir unsere Elternzeit reflektiert haben. Bei uns war es jetzt tatsächlich so, dass Marielle sehr häufig äh, auch mich angesprochen wurde und wie ich mit dem äh, Kleinen zurechtkomme und wie toll, wie toll, toll er das
1: ist, macht. Genau. Wie dankbar ja. ich sein kann, dass ich so einen tollen Mann
0: habe. So. Und äh, ich wurde darauf nie angesprochen, dass Marielle das quasi auch unterstützt und wie das macht, sondern also mir wurde die Anerkennung immer mir zugesprochen und Marielle wurde die Anerkennung auch mir zugesprochen. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen ja, gemacht oder war das bei gemessen? Also ja.
2: das genau das. Das stimmt. Ne. Hast du ja Glück, dass der das mitmacht, also und dass der sich da dafür opfert ne, und dass er so gut mit dem Kind klarkommt. Ja, völlig veraltetes Rollenbild. Wahnsinn. Wir haben in der Tat, also ich hatte auch sehr, ich bin ja immer, es ist mir im Kindergarten auch kurz entglitten, also weil, äh, wenn ich ihn dann mal abhole, das ist in der Woche die Seltenheit, ähm, dann ist es immer, oh, hat heute die Mama mal Zeit, ne, den abzuholen, da kommt heute mal die Mama, ne? die Mama okay. muss ja immer arbeiten und das war dann, da gab es eine Zeit, da hat also der Lorenz das auch mit nach Hause gebracht und ich gesagt, mhm. Mama, du musst ja immer arbeiten. Also ich, ja. jetzt sind es, ihr denkt, ich habe eine ganz normale 40-Stunden-Woche. Vielleicht geht das manchmal, also habe ich eine größere Rufbereitschaft zu Hause oder kommt das einfach öfter vor, dass man jetzt zu Hause nochmal einen, einen Laptop aufmacht. Und wir wohnen natürlich auch in einem der Hotels, das heißt, man ist ja immer irgendwie auf der Arbeit. Aber das ist jetzt nie so, dass, dass ich von früh bis spät 16 Stunden am Tag arbeiten würde. Und mhm. ich wollte einfach nicht, dass unser Sohn so früh schon also äh, so ein Rollenbild mit auf den Weg kriegt und auch Arbeit als was Schlechtes ja. definiert also eine berufliche Orientierung als was Schlechtes definiert. Und da haben wir dann im Kindergarten tatsächlich auch mal gesprochen darüber.
0: Hm, ja, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Ja. Weil ein Mann würde das nicht hören. Auch wenn er 60 ja. oder 70 Stunden arbeitet. Er würde das nicht ja. hören.
2: das war also schon krass. Ja. Haben Sie dich irgendwie angesprochen? Nee,
0: nee sowas, sowas haben Sie bei mir nie verlauten
3: lassen. Also wenn ich sowas gehört hätte. Die meisten, die sagen das wahrscheinlich nicht im Bösen oder irgendwas, sondern die meinen das eher als Scherz noch. Manchmal sieht man es ja nur an, aber man nimmt es ja. halt, man fasst es halt natürlich anders auf. Weil das ist ja, als wäre man dann minderwertig als Elternteil oder sowas, weil man keine Zeit hat für das Kind und das ja auch so schlimm ist. Aber unsere Eltern mussten ja auch damals arbeiten, noch nebenbei oder, weil also sagen, müssen ja auch alle arbeiten. Jeder regelt sein Leben irgendwie, egal in welcher Rollenverteilung das jetzt ist.
0: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es ja auch nicht so, dass also wenn man jetzt einfach mal zurückguckt, ist es ja so, dass für die Erziehung eines Kindes immer ein ganzes Dorf verantwortlich war. Und es ja eigentlich eine recht neumodische Erscheinung, ist, dass nur ein oder zwei Personen dafür verantwortlich sind, das Kind zu erziehen. Von daher ist es überhaupt gar kein Problem, wenn man
1: andere Leute damit einbezieht, da gemeinsam an etwas arbeitet. Ja. Jetzt habt ihr ja schon ganz kurz die Corona-Krise <lacht> angesprochen und habt gesagt, wie das da mit der Kinderbetreuung anders war. Was hat denn dieses ganze Virus mit eurem Business gemacht?
2: Ja, also das war eine harte Zeit. Ich will vielleicht sagen, das war eines der schwierigsten. Also die Entscheidung, jetzt alle Hotels von heute auf morgen zuzumachen, war eine der härtesten Sachen, die man hier bisher machen musste. Man musste ja dann auch Gäste anrufen und sagen, die Auflage ist jetzt da. Sie müssen nach Hause kommen, also sie müssen ins Hotel kommen, ihre Sachen packen und sofort abreisen. Da gab es ja dann, die Entscheidung ist ja plötzlich ganz schnell getroffen worden. Da gab es auch gar keinen großen Spielraum, äh, da nochmal irgendwie drüber nachzudenken. Das fing bei uns eigentlich schon etwas früher an, weil Tschechien dann plötzlich die Grenze geschlossen hat. Und ähm, große Teile, also ich würde mal sagen... 50, 60 Prozent unserer Belegschaft kommt aus Tschechien, dadurch, dass wir hier direkt an der Grenze ähm, wohnen. Und das war ein, schon ein irrer Akt, dass wir von einem Tag auf den anderen völlig handlungsunfähig waren, weil also 50 Prozent unserer Mitarbeiter einfach nicht mehr über die Grenze gekommen sind. Dann haben wir hier mehrere Krisensitzungen abgehalten, wie wir den Betrieb jetzt umbauen, dass wir klarkommen, ohne die, ohne die Mitarbeiter. Ein Tag später ging es dann schon darum, dass man wahrscheinlich zumachen muss. Niemand wusste nichts Genaues und dann hat man bei den anderen Hoteliers angerufen, was die jetzt machen, was die entscheiden und naja, irgendwann kam es dann, dass wir jetzt schließen müssen und das ist natürlich sehr, man hat da große Angst gehabt, weil also meine Unternehmen sind vollfinanziert, alle da steckt natürlich überall ein kleiner Teil an Eigenkapital drin, aber ich habe ja erst mich mit also ich habe mich ja schon mit 23 selbstständig gemacht und in der Zwischenzeit also sind da jetzt vier Häuser dazugekommen. Wir hatten Anfang März für unser viertes Haus unterschrieben. Dann 14 Tage später stand man vor dem Nichts. Wir haben viel investiert in Wellnessbereiche, die ja dann völlig verboten waren, teilweise auch immer noch verboten sind. Ja. Dann vor allen Dingen aber die größte Angst war, was passiert mit dem Personal, wie die Löhne bringen. Und für uns war das ganz schwer, weil wir, also Januar, Februar, März ist bei uns die totale Ruhezeit, Schließzeit. Wir haben im Januar immer zu. Weil in der Sächsischen Schweiz bewegt sich da nichts Also zu dieser Zeit des Jahres. Und im März geht es normalerweise wieder los. Also äh, Und man kann wieder anfangen, das Winterpolster ist dann leer, man kann wieder anfangen, neu aufzubauen. Mental hat mich das sehr viel Kraft gekostet. Und das war auch eine Zeit, da war ich überhaupt nicht in der Lage, an dem Familienleben in irgendeiner Art und Weise teilzunehmen. Also ich bin dann immer nach Hause gekommen und wollte mhm. nichts sprechen und nichts erzählen. Und äh, das war... Für ja. euch bestimmt auch schwer.
3: Ja, das war ja, man hat es ja jeden Tag in den Nachrichten gesehen, da kam immer wieder was Neues, die Zahlen stiegen und man hatte natürlich Angst, wie lange geht das jetzt? Man hat sich ausgerechnet, wie lange reicht jetzt unser Geld? Was passiert jetzt? Was macht der Staat? Der Staat hat ja doch sehr, sehr viel Unterstützung gegeben mit Kurzarbeit etc. und sowas. Gott sei Dank, weil sonst wäre das ja gar nicht abzusehen gewesen, was passiert wäre. Wie man schon gesagt hat, das Winterpolster war weg, ne? gerade früh aus der Nebensaison. Und jetzt müssen wir auf einmal noch Löhne bringen. Dann waren ja trotzdem 60. 60 Prozent von den Löhnen mussten wir erstmal vorschießen, wo man ja auch erstmal stemmen können. Das Geld muss man ja auch erstmal haben.
2: Wie ist die Lage jetzt? Jetzt überrennen sie uns gerade total. Also, der, äh, ja. wir durften ja dann hier in Sachsen von einem Tag auf den anderen wieder aufmachen. Wir konnten dann noch gar nicht aufmachen, äh, weil wir dann ja erstmal, also <lacht> hat ja dann erstmal ein Hygienekonzept gebraucht und ja. alles war, also die Hotellerie, die, die jetzt gerade da ist, ist eine völlig andere. Also, das ist völlig verändert, das Leben. Im, und wir haben auch, also auch das. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gast ist, das Zusammenleben mit dem Gast ist mhm. völlig anders. Es macht zurzeit weniger Spaß als sonst. Ich freue mich sehr, dass Sie uns jetzt überrennen, also in den, in diesem Sommerferienzeitraum. Man muss aber ganz klar sagen, dass das auch total auf die Sommerferien beschränkt ist. Also der Vorbuchungsstand und die Umsatzvorschau für die nächsten Monate, dann September, Oktober, November, Dezember, hat noch kein Vorjahresniveau erreicht. Wir vermuten, dass einfach auch der Mensch viel kurzfristiger bucht, jetzt ja, nicht mehr geneigt Angst. ist, vorher da irgendwas zu entscheiden. Mhm. Aber man lebt irgendwie in so einer großen Blase und hat Angst, dass die jeden Moment platzt. Mhm. Ja,
3: wenn nochmal irgendwas wieder eine Schließzeit, also ein Shutdown dazwischen kommt oder so. Das weiß man ja momentan nicht. Man hat es immer im Hinterkopf, wenn man sich das anguckt. Man freut sich gerade über das Geschäft und freut sich, dass man viel zu tun hat, dass die Mitarbeiter wieder alle da sind und äh, auch happy sind, wieder da zu sein. Ja. Viele von denen... <lacht> Das macht dann halt auch Spaß, aber es ist teilweise mit den Auflagen und so doch ein bisschen anders umgehend im Gast.
2: Ja, man hat das Risiko, dass es eine Infektion im Hotel gibt, ist natürlich auch enorm. Wenn es einen Fall gibt im Hotel, dann stehen wir wieder vorm Nichts. Ja, dann sind wir in einem Tag geschlossen, also dann wird getestet, 14 so. Tage Quarantäne, völliger Ausfall. Also das, man hat auch da, wir haben auch mit jedem Mitarbeiter gesprochen und im Prinzip gesagt, dass auch bei der eigenen Freizeitgestaltung wir darum bitten, da Rücksicht zu nehmen. Also auf die aktuelle Lage, dass wir zumindest nie selber das Risiko, darstellen. Aber davor mhm. hat man Angst. Es ne? gibt da auch unangenehme Situationen mit Gästen, muss man sagen. Es
3: gibt ja die Eingästeprobe, die total äh, überaktiv auf diese ganzen Regeln sind, also die denen kannst du nicht sicher genug sein. Alle müssen Mundschutz tragen, und Abstand mhm. halten und dann gibt es die, interessieren sich schon gar nicht mehr dafür. Ja. Die tragen keinen Mundschutz mehr. Die kommen auch äh, unserem Personal dann auch nah beim Sprechen und solche Geschichten. Und das beißt sich das natürlich dann ein bisschen. Na, ab und zu mal in den Gästereaktionen, an der Rezeption mhm. oder sowas. Da ist dann das Beschwerdepotenzial ein bisschen höher. Ich denke, wir haben auf alle Fälle auch gute Lösungen gefunden. versuchen natürlich auch alle Gäste zufriedenzustellen. Egal wie es kommt jetzt und egal was noch kommen wird. Also.
0: Ja, das ist ja also zweifelsohne eine unfassbare Herausforderung, vor der ihr da steht oder vor der ihr auch standet. Also auch noch die Frage ist, wie es tatsächlich weitergeht. Margot, dein, du hast eine Keynote, deine Bestselling-Keynote, danke für dieses Problem.
2: Hat in Corona-Zeiten nochmal stark angezogen.
0: <lacht> War es irgendwann schwierig, an diesem Motto Danke für dieses Problem festzuhalten während der Krise?
2: Ich bin leider kein positiver Mensch. Das, also der André hier, das ist so ein, äh, ja, der ist immer so, wir schaffen das. Ja, das wird schon alles. Und ich bin eher so, Gott, wir werden alle sterben. Ja, das ist also, das, also das, ich habe diesen, diesen Titel tatsächlich auch gewählt, weil das, ich sag mal, mein, weil ich mir das jeden Tag mehrmals einrede ja, und, und das wirklich hilft. Also mir hat es wirklich sehr geholfen zu sagen, okay, das wird schon irgendwie weitergehen und einatmen, ausatmen, immer weitermachen. Irgendwann war ich auch mal so am, äh, am Durchdrehen wegen irgendwas. Und dann hat meine Mutter gesagt, weißt du, du wirst hier fürs Probleme lösen bezahlt. Also in dem Moment, wo es keine Probleme zum Lösen gibt, muss das auch niemand machen. Und das hat also hat dann in mir sowas ausgelöst. Und ich habe gedacht, ja, eigentlich ist es das. Also ein Problem ist eben so ein negatives Wort. Aber wenn man jetzt zurückguckt, wenn man ein Problem hatte und wie man das gelöst hat jetzt oder wenn man auch die Krise als Problem betrachtet und wie man dann darauf reagiert hat, dann ist man da auch ein Stück weit Stolz, also ich bin stolz, dass wir das überlebt haben, überhaupt erstmal, ja, dass wir noch da sind, dass wir jetzt auch in keiner akuten Existenzkrise stecken. Wo wir jetzt denken, wir können die Unternehmen ins nächste Jahr bringen, wenn ein schlechter Winter kommt oder sowas. Ist das so ein bisschen mein Mantra, das ich mir täglich vorsinge, also um grundsätzlich eine positive Einstellung zu der ganzen Sache zu kriegen. Ich finde aber auch, dass das also für jeden Arbeitnehmer irgendwie wichtig ist zu erkennen, dass Probleme eigentlich eine positive, eine positive Sache sind, auch wenn sie erstmal in einem negativen Mantel um die Ecke kommen.
1: Okay, zu der ganzen problematischen Thematik habe ich jetzt noch ein gutes Thema, denn wir sind ja im Beziehungsinvestoren-Podcast und da geht es ja. natürlich immer um Geld in der Beziehung. Wie ist es denn bei euch mit dem Geld? Wer ist denn euer Finanzminister?
2: Ich. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja also Geld, wir haben dazu Geld äh das klingt jetzt blöd, ich weiß gar nicht, ob man das in eurem Podcast überhaupt sagen darf, aber da, alles wir sagen. Ja, da wir ja hier voll finanzierte Unternehmen haben, ist Geld im Prinzip für uns nur bedrucktes Papier. Ja. Mhm. Ich äh, habe noch nie in die Rente eingezahlt, zum Beispiel. Also ich war nie in meinem Leben irgendwo sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Also ist manchmal, wenn man das erzählt, der große Schockzustand auf allen Seiten.
0: Macht dir keinen Unterschied.
2: Genau. Ja. Also es ist, äh, es ist bei uns so, dass wir haben nicht ein gleiches Einkommen jeden Monat. Ne? Und wir äh, wissen ja auch nie, was wir im Oktober oder im November dieses Jahres für ein Einkommen haben. Das macht es natürlich für uns in der Praxis immer schwierig, eine finanzielle Planung zu machen oder zu entscheiden, was wann wie passiert, weil wir ja immer darauf angewiesen sind, wie viel Gewinn die Unternehmen machen. Mhm. Es ist also, wir nehmen uns einen festen Betrag raus äh, aus dem Unternehmen als Familie, den wir zum Leben äh, brauchen. Dann ist unsere Priorität äh, so ein bisschen unsere gemeinsame Freizeit. Tatsächlich, also wir sparen nie am Urlaub rum zum Beispiel, weil äh, wir sagen, wir müssen immer so viel, wir müssen immer so viel, <lacht> wir müssen immer so viel arbeiten und an den paar Tagen, die wir dann also weg können, wir sind meistens 14 Tage im Jahr im Urlaub, also und an diesen 14 Tagen haben wir dann aber für uns definiert, dass wir da nicht sparen. Ansonsten versuchen wir uns natürlich fürs Alter was zurückzulegen. Also, wir haben ein finanzielle Freiheitskonto, mhm. äh, wo wir das, was jetzt wirklich übrig ist und was wir sagen, das äh, stecken wir nicht wieder zurück in die Unternehmen, sondern das nehmen wir uns jetzt raus, wo wir das drauf äh, überweisen. Aber bei uns ist es immer so: wir wollen immer was am Unternehmen verändern, verbessern, umbauen, neu anschaffen. Das heißt, sobald irgendwas da ist, wird es wieder volles Rohr ins Unternehmen geschossen. <lacht> das Geld muss fließen. Ja, genau. Wir haben auch ein gemeinsames Konto, also es ist geil. Es, gibt bei ja. uns, äh, es gibt bei uns jetzt keine so eine krasse Geldorganisation. Das
1: Und hat das Thema Geld jemals zu Konflikten zwischen euch geführt oder war es immer ein entspanntes Thema? Es eigentlich noch nie, dass wir das wegen gestritten haben, also wegen Geld nie. Das war auch nie die Frage,
3: weil wenn irgendjemand von uns sich was um den kaufen möchte, kommt das ja immer, weil wir haben ja dann immer noch irgendwas Privates, haben wir ja da. Wenn jetzt zum Beispiel ich mir für meinen Sport irgendein Gerät kaufen würde oder sowas, dann überlegt man sich das selber, braucht man wir jetzt wirklich, ne? ist es das wert? Ja. Und dann kauft man sich das. Das ist auch für einen Lorenz, wenn wir Sachen holen, dass ich ein Spielzeug haben möchte. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel in die Stadt gehen, kriegt er meistens noch so eine kleine Belohnung, weil er, dann so, weil er so brav war, wenn wir zusammen essen waren, weil das machen wir ja quasi, wenn wir essen gehen, machen wir mhm. es mehr für uns wie für einen Lorenz. Und deswegen kriegt er meistens noch so eine, selber eine kleine Belohnung, damit er auch was davon hat. Darum ist Geld eigentlich für uns. Es also ist schön, dass es da ist. Wir können es benutzen. Ja, Aber so richtig fixiert darauf sind Mittel zum Zweck. Ja, ja wir können genau.
2: auch, wir könnten niemals darüber in dem Maße uns austauschen, weil, weil wir immer an das Unternehmen zuerst denken. Also mhm. und äh, natürlich geht es einmal darum, ob der Herr jetzt für seine Küche hier einen, neues, einen neuen Kombidämpfer kriegt oder ein neues Radio-Cooking-Center. <lacht> äh, also äh, es gibt ja alle diese Sachen, die, also, die gastrotechnisch da sind. Das sind ja schon dann immer mhm. große Investitionen. Aber unser Reden über Geld konzentriert sich tatsächlich auf den unternehmerischen Aspekt. Ja. die Entscheidung, wagt man das jetzt, geht man nochmal in ein viertes Hotel, also nimmt man das Risiko auf sich. Wir haben uns auch also bei unserem Ehevertrag nie gestritten. Also das, äh, wir besprechen das und jeder klärt das ab, was für den anderen, also wo es eine Grenze gibt vielleicht oder wo man sagt, ja, das finde ich jetzt blöd oder da gehe ich mit. Aber ansonsten, also war das Gott sei Dank bei uns nie ein Streitthema.
0: Das ist äh, klingt klingt <lacht> sehr entspannt und es ich finde, es ist auch mal ein erfrischender, anderer Zugang zu Geld, anstatt zu versuchen, es bei sich zu häufen, eher hinzukriegen, dass man tatsächlich so einen, ihr habt es ja so schön gesagt, Geld muss fließen und es am Fließen zu halten und dann Wege zu bauen, wie er es rausgeht und aber auch wieder zu euch zurückkommt. Das finde ich einen sehr erfrischenden Gedanken. Jetzt würde mich noch interessieren, was ja auch bei uns im Podcast, im Beziehungsinvestoren-Podcast immer mal wieder Thema ist, weil wir auch unseren Baby-Investor haben, ob ihr da schon etwas für Lorenz macht, der ihm unternehmerisch oder finanzmäßig schon Bildung mit auf den Weg gibt.
2: Ja, also natürlich haben wir Sparkonten und Depotkonten angelegt, also um jetzt eine finanzielle Freiheit aufzubauen, damit er später, sagen wir mal, studieren kann, wo er will. Also ich kann ja. mich noch an meine Kindheit erinnern. Ist, meine Eltern haben das Unternehmen ja aufgebaut und da gab es Zeiten, da ging es uns ganz, ganz schlecht. Also äh, ganz, 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 ganz. Ganz schlecht. Ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass wir arme Leute sind. Das wäre jetzt, wär jetzt too much, aber mir ist das durchaus bewusst, auch aus unserer Erfahrung, wie sehr meine Eltern teilweise gekämpft haben, um dieses Unternehmen zu, zu erhalten. Und es gab dann mal eine Situation. Ich war immer sehr gut in der Schule. also Und es war dann so in der 10., 9., 10. Klasse hat man ja dann mal so darüber nachgedacht. Und ich wollte halt immer gerne eigentlich, ich wollte gerne in den USA mhm. studieren. Ich wollte immer in Yale studieren. Und, ähm, und ich weiß, dass meine Eltern da ganz schön Druck hatten, weil einfach die Sorge war, ob das finanzierbar ist oder ob auch ein Studium in Deutschland finanzierbar ist, wenn da eine Wohnung an einem anderen Ort verbunden ist. Also das ist jetzt nicht so, dass der andere kommt auch nicht aus reichem Elternhaus. Also wir kommen eigentlich eher aus dem total anderen Background und haben dann gesagt, okay, wir wollen jetzt was anlegen für einen Lorenz. Das hatten meine Eltern auch für mich, aber es kommt dann halt irgendwann mal der Moment, wo man sich entscheiden muss, ob man jetzt das Unternehmen rettet also, mhm. und hofft, dass das alles nochmal in Ordnung kommt und diese Reserve jetzt auflöst oder ob man sie behält. Also wir haben sie Erstmal mal angelegt von Lorenz und dann ist es so, wir wollen ihm beibringen, dass es wichtig ist, eine Arbeit zu finden, die einem Freude macht. Also und dass, wenn man eine Arbeit hat, die einem Freude macht, dass sich der Rest dann eigentlich von selber äh, ergibt. Also ich habe damals von meinen Eltern Bodo Schäfers Money gekriegt, habe dann angefangen, mir Traumdosen zu basteln und mir versucht, in unserem Hotel Jobs zu suchen, damit ich da Geld dafür kriege. Also ich habe zum Beispiel so mit acht die Leute, die bei uns angereist sind, die habe ich dann begrüßt und habe die im Fahrstuhl aufs Zimmer gefahren und habe ein Foto von denen gemacht. Habe das Foto dann entwickeln lassen und das verkauft. Also an die Leute. Ne? Und Also so habe ich mir da so ein mhm. kleines Cashback-System aufgebaut, mit dem man dann irgendwie Geld verdienen konnte. Und wir haben uns beim Lorenz entschieden, dass wir ihn jetzt tatsächlich mal bis er sechs Jahre alt ist, ungefähr Kind sein lassen, so wie er Kind sein will, ohne dass er jetzt hier an dem Betrieb irgendeine Verantwortung oder irgendeine Pflicht zur Mitwirkung hat. Aber dann ist uns eben wichtig, dass er auch seinen Beitrag leistet. Jetzt nie in Form von Arbeitsstunden, sondern dass er einfach auch mit an diesem Unternehmen arbeitet. Wir wünschen uns, dass er das später übernimmt, aber wir wissen, dass das nur möglich ist, wenn er auch Freude daran hat, wenn er früh Verantwortung übernehmen darf, wenn er Entscheidungen treffen kann. Und da wollen wir ihn eigentlich hinführen dazu. Wir denken gerade darüber nach, auf welche Schule wir ihn schicken, ob wir ihn auf eine normale Schule schicken. Es ist natürlich, wir sind hier in einer Kleinstadt, wir sind hier eines der größten Unternehmen. Äh, Lorenz, sein Partneronkel ist hier der Bürgermeister. Das, äh, ob, also, ob diese ganzen, ich sage es mal, sozialen, Brennpunkte da drumherum überhaupt ermöglichen, dass er da entspannt mhm. also sich ein Leben aufbauen kann in der Schule ob, oder ob er da, also bei mir war es immer schrecklich. Onkel Bürgermeister, mhm. Eltern, Hoteliers, da bist du schon, also du hast dann schon deinen Ruf weg, bevor mhm. du überhaupt dich selber vorgestellt hast in der Klasse. Ne? Ja. Also Mani ist dann Pflichtlektüre und jetzt habe ich ja heute ja. gelesen, Mike's neues Buch ist dann auch Pflichtlektüre. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist dann ab sechs Jahre zum äh, gemeinsam Lesen mit den Eltern.
1: Ja. Zum selber Lesen ein bisschen später.
0: Genau. Mein Ge genau. Lesen können. Also ja. Das Buch heißt Mein Geld, Dein Geld und dann so ab acht Jahre kann man dann anfangen, es selber zu lesen. Kann man auch mehr als einmal lesen. Ja.
2: <lacht> so ist das mit guten Büchern. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Wunderbar. Du wolltest gerade was sagen. Ich würde
1: gerne ein paar abschließende gemeinsame und individuelle Zukunftswünsche von euch hören. Wo soll es denn hingehen in den nächsten Monaten, Jahren? Wir haben schon gehört, der kleine Mann soll irgendwann mal voll mit integriert sein. Was gibt es denn darüber hinaus? Das ist natürlich eine
3: interessante Frage. Wir hoffen natürlich, dass wir das Unternehmen stabil behalten, dass es auch zukunftsträchtig ist, für Lorenz natürlich auch, dass er keine Ruine übernimmt oder übernehmen muss. <lacht> Und wir uns einfach verdrücken. Nein, so wollen wir es natürlich nicht. Also wir wollen natürlich auch für unsere Mitarbeiter Unternehmen schaffen, das zukunftsträchtig ist, wo es Spaß macht zu arbeiten. Für alle, für uns als Familie. Arbeiten ja nicht plus wir beide und irgendwann hoffentlich der Lorenz bei uns hier, sondern auch meine Schwiegereltern, also ihre Eltern, meine eigene Mutter, mein Bruder, meine Cousine, meine Tante. Die arbeiten alle in den Steigerhotels.
2: Ganze Bandbreite.
3: Genau. <lacht> Bin auch gespannt, ob wir noch weiter wachsen werden. Ja, werden wir. Ja.
2: Wollen wir. Wohin
3: <lacht> das noch kommt, werden wir sehen wenn wir uns mal wieder treffen im Podcast in fünf Jahren, dann können wir ja nochmal
1: drüber. Ihr seid auf jeden Fall eingeladen, auch schon in zwei Jahren. Ja. In der Zeit passiert ja immer so viel. Ja, das ja.
2: stimmt. Ja, also natürlich jetzt als Familie wollen wir logischerweise glücklich zusammenbleiben. Das ist ja klar. Manchmal denken wir darüber nach, ob das klug ist, im Hotel zu wohnen oder ob man sich jetzt vielleicht irgendwie mal da rauslöst. Wir wollen zum Beispiel kein Haus bauen oder kein, also wir haben jetzt keinen privaten als Paar-Zukunftsplan, sondern wir sind schon sehr unternehmenszentriert, also also ich würde mir wünschen, dass meine Vision der Hotellerie, wie, also, äh, wie ich sie gut finde, also mit fairen Gehältern, mit ordentlichen Arbeitszeiten und äh, mit ein paar frischen Ansätzen und weg immer nur von dem verstaubten alten Mist, dass es mir also gelingt, das umzusetzen. Und ich glaube, ich kann das nur umsetzen, wenn also wir da auch eine Größe erreicht haben, dass man überhaupt am Markt das Recht hat, mitzusprechen, hm. zumindest hier ja, in unserer ja. Region. Ich wollte nie dauerhaft im operativen Betrieb arbeiten, also ich wollte nie jeden Tag an der Rezeption oder im Service stehen und das und das machen. Ich wollte immer gerne an der Strategie von etwas arbeiten oder mir Ziele setzen und die und die umsetzen. Ich bin froh, dass ich das kann. Und wir wollen das Unternehmen weiterentwickeln, also na, größer machen und dadurch eben unsere Vision. Äh, auch in die Welt bringen und natürlich, was mir große Freude macht, persönlich, das ist so ein bisschen mein Hobby, wie wahrscheinlich bei euch die Beziehungsinvestoren, ist eben diese, diese, diese Keynote-Veranstaltung, das gibt mir immer voll den Kick, äh, das, <lacht> das zu machen und man lernt da auch immer wahnsinnig interessante Leute kennen, wenn man da unterwegs ist und das ist jetzt leider dieses Jahr Corona-bedingt total abgestorben mhm. und da ist jetzt so mal das kurzfristige Ziel, das wieder ans Laufen zu bringen. Ja. Das sind
1: einige Vorhaben.
2: Ja. Sehr cool.
0: <lacht> War eigentlich sehr spannende, äh, die sich lohnt zu verfolgen. Habt ihr mit eurer ganzen Erfahrung, die ihr in den vergangenen Jahren gesammelt habt, noch einen Tipp, den ihr gerne an die Hörerinnen oder den Hörer des Beziehungsinvestoren-Podcasts weitergeben möchtet?
2: Ja, danke für dieses Problem. Ja. <lacht> Wie mein Mann das so gut macht, in Problemen das Positive zu erkennen ja, und äh, einfach einatmen, ausatmen.
3: Ja. schlechte Zeit geht immer vorbei, es ja. kommen auch wieder schöne Zeiten. Also, es geht immer,
1: mal bergab, mal berghoch. Und die Berge nach oben sind natürlich immer höher, gell? Ja, ja. natürlich.
2: <lacht> da wir aus einer Wanderregion kommen, wissen wir das. Ja. Ja.
1: <lacht> Alles klar, dann sagen wir schon mal vielen, vielen Dank. Möchtet ihr noch einmal kurz erzählen, wo euch denn unsere Hörer finden, wenn sie mehr erfahren möchten? Wo kann man euch denn online verfolgen oder eben auch einfach vorbeikommen?
2: Also man kann uns gerne äh, online verfolgen unter www.steiger-hotels.com. Und natürlich unter André Steiger oder Margot Steiger auf Insta. Ja, und ansonsten ist man immer herzlich willkommen in der Sächsischen Schweiz Wir haben hier vier sehr schöne, vier Sternehäuser. Anfragen gerne an www.steiger-hotels.com.
1: Sehr gut, wir werden die Links alle in die Shownotes packen. Ja, super. <lacht> sehr gut. Dann vielen Dank von meiner Seite. Ich finde, es war sehr, sehr spannend, sehr viel zu lernen. Mal eine ganz andere Facette, die ihr da mitgebracht habt. Ich denke, da konnten zum einen alle was mitnehmen, aber sind vor allem auch neugierig geworden auf noch mehr. Da kann ich mich nur anschließen. Vielen,
0: vielen Dank, André und Margot, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier im beziehungs und podcast unterwegs zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie euer Werdegang weitergeht. Werde es definitiv verfolgen und freue mich schon auf das nächste Mal in zwei bis fünf Jahren, habe ich vorhin rausgehört. <lacht> <lacht> ja, gerne.
2: Ja, alles klar, ihr Lieben. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank.
2: Für mich als
1: ehemalige Touristikerin war diese Folge natürlich besonders spannend, um von André und Margot mehr über die aktuelle Situation in der Tourismusbranche zu erfahren und natürlich aus ihrem gemeinsamen Leben als Paar. Wenn auch dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über deine Bewertung bei iTunes oder jeder anderen Podcast-Plattform und stehen natürlich auch für deine Kommentare, Fragen, Anregungen und Ideen per Instagram, einfach nach Beziehungsinvestoren suchen oder per E-Mail an info investorende zur Verfügung und freuen uns schon auf die nächste Folge, die du dir wieder anhören kannst im beziehungsinvestoren Podcast wenn sie dann wahrscheinlich am nächsten Montag erscheint. Alles Gute bis dahin und eine gute Zeit!